0: Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Catella alençon est membre de l'équipe de France de paracyclisme et sera dans quelques jours au départ des épreuves sur route des Jeux Paralympiques de Tokyo. Tout au long de la saison, elle est membre de la team Cofidis qui est aujourd'hui en France la seule équipe professionnelle dans le circuit handisport. Son arrivée dans le monde du handisport, le fonctionnement des courses paracyclistes et sa préparation pour les Jeux Paralympiques de Tokyo... Tout ça, c'est maintenant dans Interview Sport. <musique> Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Catella Lançon, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Bonjour, donc oui, je m'appelle Catella Lançon, je suis euh, cycliste hein, professionnelle chez Cofidis en, dans la team en sport donc euh, j'ai euh, eu un accident de la vie qui fait que j'ai dû être amputée de la jambe droite, enfin d'une partie de la jambe droite. Euh, suite à un accident de vélo, j'ai fait une entorse qui a dégénéré et, euh, et derrière ça, j'ai dû être amputée au bout de 4 ans et demi de maladie. Donc derrière, j'ai décidé de me reconvertir euh, dans le milieu euh, cycliste. Et au départ, c'était pas forcément un objectif d'être euh, cycliste professionnel, mais... Euh, de fil en aiguille, ça s'est plutôt bien passé. Et, et aujourd'hui, je suis chez Cofidis, je suis en équipe de France et, et ça se passe superbement bien.
0: Et l'accident s'est déroulé quand
1: Alors l'accident, j'avais 20 ans, euh, j'étais euh, responsable d'école de vélo. Donc euh, c'est lors d'un entraînement, euh, entraînement de vélo, donc en 2007. Et, euh, et l'amputation, euh, fin 2011, donc il s'est passé presque 5 ans, 4 ans et demi. Et, et du, coup, euh, du coup, ça a été une histoire très compliquée.
0: Et comment tu as commencé le, le vélo
1: J'ai commencé le vélo très très jeune. J'ai commencé le vélo à l'âge de 6 ans en école de cyclisme. D'abord pour faire comme mes grands frères. Mes deux grands frères faisaient du vélo et j'ai voulu faire pareil. Et, et c'est là que je me suis pris de passion pour ce sport et, euh, et j'ai jamais arrêté après.
0: Bon, on va revenir un peu sur euh, l'opération et comment ça s'est passé, la rééducation, euh, si tu peux nous en dire un peu.
1: Alors le d'abord l'accident, l'accident c'était vraiment quelque chose de banal, c'est une entorse comme tout le monde peut en faire. Je suis tombée, en gros j'ai posé mon pied par terre en descendant de vélo, mon pied a tourné, vraiment un accident bête qui peut arriver à n'importe qui. Et derrière ben l'amputation c'est moi qui ai pris la décision parce que quand on est malade pendant 4 ans, 5 ans, on, on ne vit plus, on n'a plus d'amis, on n'a plus de vie sociale, on n'a plus de, de vie professionnelle, on n'a plus rien. Et, euh, et moi, je ne pouvais pas anticiper ma vie euh, comme ça. On dit que les années 20 ans sont les meilleures. Chez moi, ça a été une catastrophe, ces années-là. Et, et voilà, je regrette absolument pas d'avoir pris cette décision-là. Parce que toutes ces années-là où je vivais entre hôpital et, et maison, et, et surtout hôpital, c'était très compliqué. Et surtout, beaucoup de douleurs et, et beaucoup d'attentes pour rien, au final. Parce que, euh, parce que je savais très bien que j'allais pas remarcher. Je savais très bien que j'allais pas pouvoir refaire du vélo. C'était vraiment une vie de galère et donc, euh, le jour où j'ai été amputée, euh, ça a été une délivrance, ça a été un, un grand... Je ne vais pas dire un grand bonheur pour moi, mais euh, presque, parce que euh, je passais d'une vie très compliquée à une vie qui était relativement normale, et une vie euh, qui était beaucoup plus simple au final. On dit que l'amputation, c'est pour certains, c'est une catastrophe. Pour moi, ça a été une libération, et, et le bonheur d'une vie retrouvée, tout, fa de, tout simplement. Et, et la rééducation, au départ, ça, ça s'est fait très vite. J'ai été amputée le 29 août, pour le 9 septembre je faisais mes premiers pas en béquille donc c'est vraiment déjà de se remettre debout c'est quelque chose qu'on n'imagine pas quand, quand on est sur deux jambes mais quand on est dans un fauteuil depuis des années ben, c'est vraiment quelque chose de royal de se remettre debout, d'être à la hauteur des gens c'est top et, euh, et après ben, la reprise du vélo pour moi c'était, il fallait à tout prix que je remonte sur un vélo parce que c'était le vélo qui m'avait mise dans le... Ça se dit pas de dire dans la merde mais c'est quand même un peu le cas donc je vais le dire et, euh, et au départ c'est vrai qu'autour de moi quand j'ai dit que je voulais refaire du vélo la famille il y a certains qui n'ont pas trop compris parce qu'ils m'ont dit mais qu'est-elle ce c'est vraiment à cause du vélo et je dis bah non c'est pas à cause du vélo je veux remonter sur mon vélo parce que c'est ma passion j'aime ça. Et, et c'est pas parce que je serais tombée dans les escaliers que j'aurais plus jamais monté des escaliers, je veux dire le vélo il n'y est pour rien, c'est voilà, un coup du sort, c'est comme ça et, et je veux à tout prix remonter dessus et, et ça s'est fait très vite et finalement en, bah, très vite j'ai voulu reprendre la compétition pour prouver à tout le monde que, bah, que j'étais pas foutue, que j'étais pas incapable de faire des choses comme les valides. Et au final, euh, bah, je suis très heureuse aujourd'hui de réussir à suivre des pelotons valides, même si euh, je sais très bien que je ne vais jamais gagner une course chez les valides, je pense que j'en ai pas les capacités. Et... Mais ce n'est pas grave, je veux dire, ma plus grande victoire, c'est d'abord d'avoir surmonté sur un vélo, d'avoir su rebondir, et puis aujourd'hui, d'être considérée dans le peloton euh, comme une fille qui a deux jambes, et puis, euh, puis on ne me regarde pas comme la pauvre petite handicapée qui fait du sport, on me regarde comme la fille qui essaie de s'accrocher comme elle peut. Quoi.
0: Donc euh, le sport et le vélo, c'était plus une motivation qu'un frein dans ta pratique
1: Ah bah oui oui, moi ça a toujours été, en fait j'avais décidé après l'amputation que tout ce que les médecins m'avaient interdit, tout ce qu'ils m'avait dit que je pourrais plus faire, je le referais et le vélo en faisait partie. On m'avait dit que je remonterais plus jamais sur un vélo. On m'avait dit que je referais plus jamais de ski, que je referais plus jamais d'escalade. Et bah, tout ça, tout ça, bah, je l'ai fait depuis. Et je suis passionnée de sport. Je ne conçois pas ma vie sans sport. Je conçois pas ma vie sans, sans tout ça. Et, et moi, d'aller faire des rando avec mon grand frère en, en montagne, c'est, c'est un truc que je trouve génial et c'est, c'est top, faire du vélo, monter d'école et compagnie, c'est est génial. On est, on est libre, on est dehors, on fait ce on, enfin moi je fais ce que j'aime. Et voilà, j'ai tout gagné en faisant ça.
0: Et à vélo, ça se passe comment Est-ce qu'elle a une adaptation spécifique
1: Alors sur le vélo en lui-même, il n'y a pas d'adaptation. Juste qu'il est tout petit, parce que je suis toute petite. Mais à part ça, le vélo, il est tout à fait normal. La seule adaptation que j'ai, c'est une prothèse donc qui, est, euh, qui est spécifique euh, ou avec laquelle je peux faire que du vélo, d'ailleurs je peux pas forcément marcher avec ou, euh, ou voilà faire d'autres choses avec. C'est vraiment que pour ça, ça ressemble un petit peu. Alors ma prothésiste, si elle m'entend, elle va me dire que c'est pas un pilon, mais ça ressemble un peu à un pilon comme les pilons de pirate, où il voilà, n'y a pas de pied au bout, c'est juste un, un tube en carbone qui, qui a une cale de vélo en dessous, un bout de chaussure. On a découpé une chaussure de vélo pour pouvoir adapter une cale et, et être fixé à la pédale. Et du coup, ce système-là me permet de pédaler quasiment normalement, même si j'ai beaucoup moins de force que dans une jambe normale. Ça, c'est... C'est logique parce qu'il manque des muscles, il n'y a pas le mollet, il y a pas, au niveau de la cuisse, j'ai pas encore tout récupéré, euh, les muscles euh, enfin, à proprement parler. Donc, euh, donc voilà, ça, ça me permet quand même d'avoir un beau pédalage et, euh, et de, de paraître quasiment normal sur un vélo. Quoi.
0: Donc tout au long de la saison, tu fais partie de l'équipe Cofidis, c'est la seule équipe professionnelle à avoir une section handisport. Comment est-ce que tu as intégré l'équipe et depuis quand
1: j'ai intégré l'équipe en 2017, donc juste après les Jeux paralympiques de Rio. j'ai été contactée par Valérie Alexandre, qui est notre responsable, qui est la responsable de l'équipe en Handisport. Euh, elle m'avait proposé de candidater à l'équipe parce qu'il n'y avait pas de fille déjà et que, et que pour elle c'était important aussi qu'il y ait une fille dans l'équipe. Et moi j'avais deux, trois amis qui y étaient déjà, donc euh, c'était donc pour moi c'était top de pouvoir faire partie de cette équipe. D'autant plus que euh, voilà, on a des conditions euh, qui sont extraordinaires euh, pour nous de partir en compétition, d'avoir un staff, d'avoir le matériel, d'avoir euh, tout, tout ce qui va bien en gros quand, quand on est dans une team. Euh, c'est vraiment génial et c'est vrai que c'est la seule équipe qui, qui a intégré euh, une équipe en e-sport. On est six athlètes en situation de handicap et pour moi c'est devenu plus qu'une équipe en fait, c'est une deuxième famille. Là, c'est ce qui est encore plus génial, c'est qu'on est qu intégrés à l'équipe professionnelle. Du coup, on n'est pas mis à l'écart, on n'est pas. Il y, y a certains qui ont pu faire partie d'équipes de, de, euh, professionnelles et qui sont mis à l'écart parce qu'ils sont juste, euh, voilà, on leur donne un maillot, un vélo et puis c'est fini. Nous, non, on participe au stage en hiver avec les pros. On, on a vraiment. Euh, une vraie équipe autour de nous et, et puis voilà, c'est pas, pas parce qu'on est handicapé qu'on est mis à l'écart. Je veux dire, on, est, on mange au même table que les pros en stage, il n'y a pas de souci. On a, enfin euh, moi j'ai le même entraîneur que, que certains pros, il n'y a pas de souci et ça se passe à, à merveille quoi.
0: Oui, j'ai pu lire que l'intérêt d'avoir cette branche en sport au sein de l'équipe, c'était notamment de permettre aux athlètes de collaborer, de travailler, de s'entraîner et d'échanger ensemble. Comment est-ce que ça se concrétise
1: alors, euh, bah en fait, c'est vrai que pendant les stages, on, est, on vit vraiment avec les professionnels et, euh, et pour le coup, euh, ils nous apportent beaucoup à nous parce que euh, nous, on bataille quand même pour suivre aux entraînements parce qu'on euh, est tous en situation de handicap et pour le coup... Euh, euh, qui dit handicap dit euh, difficulté quand même donc, euh, donc forcément pour moi euh, étant une fille de suivre des gars c'est déjà compliqué mais de suivre des pros encore plus donc euh, moi ça m'apporte au niveau de l'entraînement parce que je suis obligée de me dépasser un petit peu pour, pour arriver à les, à les suivre je ne suis pas toute la sortie hein, je ne vais pas faire 5 heures avec eux c'est trop dur maintenant moi ça m'apporte parce que euh, on vit réellement le monde professionnel et je pense qu'on leur apporte un petit peu aussi parce que euh, avec notre euh, nos Particularité, on est quand même là, on est quand même, on se plaint pas. Je veux dire, si on va aux entraînements, c'est que c'est qu'on a envie d'y aller. Et euh, c'est pas parce qu'on a un petit bobo, au moignon, ou parce que euh, Mathieu il a mal au bras quand il pédale avec son handbike qu'il qu'il se plaint. Donc je pense que voilà, pour eux c'est important aussi de voir que malgré le handicap, on puisse faire du vélo et puis euh, et puis le faire assez bien quand même.
0: Et tu parles beaucoup d'entraînement. À quoi ils ressemblent les entraînements Une semaine type, ça serait quoi
1: euh, pour moi, personnellement, une semaine type, c'est euh, entre 15 et 20 heures d'entraînement. Euh, voilà, je... Après, moi, j'ai aussi beaucoup d'interventions en école et compagnie. Donc, je... ça fait aussi partie de, de ma vie euh, actuelle. Mais euh, une semaine, euh, il voilà, y a des jours où c'est plus calme, où je ne vais avoir qu'une heure. Et puis, il y a des jours où je vais avoir trois ou trois, quatre heures. Mais euh, voilà, ça dépend. Après, je fais des exercices. Je fais, euh... Et puis, souvent, le week-end, bon moi en période de Covid, mais autrement, euh, c'est course tout, pratiquement tous les dimanches. Et là, là ça y est, la saison internationale a recommencé. Donc, on a pu repartir en compétition. Et, et du coup, on se prépare pour les objectifs. Après, il n'y a pas forcément de semaine type. C'est plus une semaine. Euh, voilà, certaines semaines, bah, on va avoir une préparation de compétition. Donc, euh, ça va être plus cool. Et puis, d'autres semaines, ça va être plus compliqué. Et voilà
0: C'est bah, bien que tu nous parles de compétition. Parce que justement, au niveau des courses, comment est-ce que ça se déroule Si je ne me trompe pas, ce pas des courses de plusieurs jours
1: non, on n'a pas de course de plusieurs jours. Après, on a sur les courses, en général, on a une épreuve chrono contre la montre et une épreuve euh, en ligne, enfin une course sur route. Quoi. Et euh, Donc, toutes les coupes du monde, euh, c'est comme ça. On a un contre, un contre la montre d'abord et une course sur route derrière. Après, on a un classement. Euh, en gros, on gagne des points sur chaque épreuve et on a un classement combiné avec le nombre de points. Donc il y a un classement général à la fin, même s'il si, euh, y a un podium pour le contre-la-montre, un podium pour la route. Et après, sur le classement euh, de la Coupe du Monde, on a un classement à part points, Et après, au championnat du monde, c'est pareil, on a un contre-la-montre et une course-route. Et c'est pareil pour les championnats de France ou les, ou les Coupes de France. En général, on a toujours deux épreuves. Mais effectivement, on n'a pas de course comme le Tour de France par étape. Où, voilà, ce sera un petit peu compliqué au vu des, des handicaps parce qu'on ne peut pas tenir autant de temps dans une prothèse que, que de pédaler avec deux jambes qui vont bien. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nos distances ne sont pas les mêmes. Donc euh, Du coup, on n'a pas tout à fait le même genre de course. quoi.
0: Et les distances, la compression à combien
1: alors euh, moi, pour ma catégorie, euh, là, par exemple, au championnat du monde, je vais avoir 25 km de chrono, ce qui est déjà pas mal, et, euh, et en général, c'est 70 km sur la route, à peu près.
0: Donc toi, c'est la catégorie C4. Mmh. Est-ce que tu pourrais expliquer à quoi ça correspond et expliquer quelles sont les différentes catégories
1: alors, il y a cinq catégories chez les solos. Enfin, il y a plusieurs groupes de, de vélos déjà dans le handisport. Il y a d'abord les, les solos, donc qui est mon, mon type de vélo. Donc, il y a cinq catégories. Le, le C5 est le moins handicapé et le C1 le plus handicapé. Alors, par exemple, le C5, en général, c'est agénésie du bras, donc euh, amputation membre supérieur, ou, euh, ou une amyotrophie du mollet, par exemple les pieds beaux ou des choses comme ça. Après, C4, donc c'est amputation tibiale. Donc comme moi ou, euh, ou assimilé. Donc ça peut être un problème à la jambe ou ça peut être aussi une double amputation des bras, par exemple. Après C3, euh, on retrouve plusieurs choses. Il peut y avoir les doubles amputés tibiales. Il y a certains hémiplégiques qui sont en C3. Après en C2, c'est des hémiplégiques lourds et euh, des gens qui pédalent à une jambe, donc des amputés fémoraux. Et en C1, il ne leur reste pas grand-chose pour pédaler. Souvent, c'est atteinte des quatre membres et double amputation tibiale, double amputation des bras. Donc, il y a beaucoup d'adaptations sur le vélo. Et après, on retrouve d'autres catégories qui sont les, les tricycles. Alors, les tricycles, c'est pour les personnes qui ont des difficultés d'équilibre, des IMC, donc les infirmes moteurs cérébraux. Donc là, il y a deux catégories selon le, les degrés de handicap. Et pareil, T2, moins handicapé que le T1. Et après on retrouve les tandems, là il n'y a qu'une catégorie, c'est pour les malvoyants. Et il y a une grosse catégorie après qui est la catégorie handbike, où là on retrouve pareil cinq catégories. Ça va de, du H5 où c'est du double amputé fémoral, donc il ne peut pas faire du vélo euh, debout, au H1 qui, qui sera un tétraplégique incomplet. Donc, euh, donc on retrouve en H4 par exemple des paraplégiques, en H3 des paraplégiques un peu plus haut, en H2 euh, c'est à la limite de la tétraplégie, et H1 c'est tétraplégique.
0: Et quand vous faites des courses, est-ce que vous partez tous en même temps Ça se passe comment
1: Non, on ne part pas tous en même temps. On a une course, il enfin, y a même plusieurs courses en bike selon les catégories. Parce que forcément, un H1 va beaucoup moins vite qu'un H5, par exemple. Parce que le H5, il a tous ses abdominaux et compagnie. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et chez les solos, c'est pareil. Il euh, y a d'abord une course euh, des courses en bike Il y a une course tricycle. Il y a une course tandem. Et après il y a des courses solo, donc euh, déjà les filles et les garçons ne partent pas en même temps, c'est comme chez les Valides, il y a des courses dames et des courses hommes, là c'est pareil. Et euh, dans les courses dames, souvent on mélange deux catégories, donc moi je suis avec les C5, bien souvent, qui est la catégorie un peu moins handicapée. Et, euh, et après il y a une course C1, C2, C3, c'est en fonction aussi des nombres, et euh, puis en fonction on adapte pour que euh, bah, les... tout le monde trouve son compte et que le handicap, euh, voilà, ce soit des choses qui se ressemblent un
0: petit peu quoi. D'accord, est-ce que tu pourrais un peu nous donner ton palmarès Alors euh,
1: moi euh, j'ai recommencé le vélo donc, en 2013, euh, mes premières compétitions internationales ça a été en 2014, euh, au départ c'était un peu compliqué, j'arrive à gagner quand même la coupe du monde en 2016, donc ça m'a permis de participer aux Jeux Paralympiques de Rio, je pas fait les meilleurs résultats euh, qui soient à Rio, je fais 9ème euh, sur le chrono et 7ème sur le, la course route dans ma catégorie. Après euh, l'année qui a suivi, 2017, euh, je suis allée au championnat du monde, je fais quatrième, mais euh, j'ai eu un gros accident, j'ai euh, cassé une vertèbre cervicale. Donc euh, du coup, euh, je finis la course, mais euh, dans un sale état, donc je finis quatrième, déçue. Et après, euh, derrière, bah, il a fallu de nouveau se rééduquer parce que ça a, été, euh, ça a été une grosse blessure, donc rééducation derrière. Et, euh, et en 2019, je regagne la Coupe du Monde. Donc, du coup, euh, plutôt, plutôt très satisfaite. 2020, on n'a pas eu de compétition. Et euh, là, cette année, la saison a plutôt bien démarré. Parce que euh, j'ai participé à trois courses internationales. Donc, d'abord, le Tour des Flandres, où là, je gagne dans ma catégorie et je fais 3 avec les C5. Après, on a eu la Coupe du Monde la semaine qui a suivi. Et là, euh, bah, plutôt bien passé aussi, parce que je fais deuxième du contre-la-montre et troisième sur la course route même si j'espérais un petit peu mieux sur la course route. Mais du coup, ça me permet là actuellement d'être numéro 1 mondial et, euh, et surtout bah, d'être euh, sûr d'aller au championnat du monde <rire> dans 15 jours. Donc voilà, ça permis m'a permis d'obtenir ma sélection pour les championnats du monde. Donc ouais. là, j'espère euh, être sur le podium.
0: <rire> on espère tous, on va, on va suivre tout ça. Euh, tu as déjà as parlé un peu de Rio, on reviendra dessus un peu plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis du paracyclisme
1: alors, j'ai la chance, oui, de vivre du paracyclisme parce que, euh, d'une, je suis chez Cofidis et que chez Cofidis, ils mettent beaucoup à notre disposition pour pouvoir euh, bah, faire que ça, en fait. Et, et derrière, j'ai d'autres partenaires qui, qui m'aident au quotidien. J'ai la Géas qui, qui me met à disposition une voiture et un petit salaire. Donc, euh, ça, me, ça me permet d'avoir un plus. Et, euh, et j'ai aussi... Euh, J'habite une terre de cyclisme, quand même. J'habite une région où le sport est quand même important et j'ai pas mal d'aides de la région, du département et de la ville de Brest. Donc ça me permet de, de pouvoir vivre à fond euh, de, de ma passion et, et puis de, de me concentrer que sur les gros objectifs et pas, pas de travailler à côté. Quoi.
0: Et est-ce qu'à côté, bon, j'ai vu que tu faisais, c'est pas du travail, mais est-ce que tu fais, tu fais des interventions en école, t'es membre du comité handisport aussi C'est oui. quoi ton rôle dans tout ça
1: alors, moi, pour moi, la transmission, elle passe par les par les petits loups, parce que euh, je pense qu'on doit faire changer les mentalités sur le, sur le handicap, sur, sur beaucoup de choses. Et, euh, et puis, ben, je pense que les petits d'aujourd'hui sont les grandes demain. Et, et si, au jeu, fin, si là, certains, j'arrive à. Alors, faire oublier que le handicap, euh, c'est grave et, euh, et qu'on ne peut pas regarder une personne en situation de handicap. Bah, J'ai tout gagné. Et demain, demain ces adultes-là, ils seront plus réfléchis que les adultes actuels. Et, et voilà, donc, ça passe par là. Et oui, c'est important pour moi de transmettre. Après, euh, pareil, euh, passer en centre de rééducation, pour moi, c'est important. Parce que je, la vie, elle ne s'arrête pas au handicap, elle ne s'arrête pas à l'accident. Il y a une autre vie derrière qu'il faut reconstruire et qu'il faut... Et dont là, dans, il faut profiter de cette vie-là, je veux dire, elle n'est pas plus nulle cette vie-là que, que la vie d'avant. Donc, euh, donc voilà, ce n'est pas parce qu'on a un accident, parce qu'on a un quac dans la vie qu'il faut, qu faut tout arrêter. Je pense que derrière, il y a plein de choses extraordinaires à vivre.
0: tu es doublement actrice dans le monde du handisport, d'un côté parce que tu es athlète, et d'un autre dans ton investissement à haut niveau. Les athlètes handisport manquent cruellement de visibilité au sein des médias. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, oui, c'est certain. On nous voit une fois tous les quatre ans et encore, euh, l'année des Jeux paralympiques, on a un peu plus de visibilité parce que, parce que cette année-là, euh, ben voilà, il y a les Jeux. Donc, c'est il faut parler des athlètes en disport. E Mais à part ça, on ne parle pas beaucoup de nous. Alors, maintenant, quelle en est la raison Je ne sais pas trop. Le handicap, euh, on va dire que c'est plus, ça fait plus rêver de devenir comme Karim Benzema ou comme euh, Usain Bolt que, que de devenir comme... Euh, comme un, un athlète en situation de handicap, je pense que ça fait partie de, de la vision qu'ont les gens. C'est peut-être dur ce que je dis, mais, euh, mais je pense que c'est un petit peu ça. Maintenant... Euh voilà, c'est vrai que la visibilité, il n'y en a pas assez. Et je pense que les petits jeunes qui sont en train de monter dans, dans nos régions, ben on n'en parle pas. Et c'est dommage parce que trouver des partenaires quand il n'y a pas de médias, c'est impossible. Donc euh, vivre du sport quand, quand il n'y a pas de médiatisation, c'est absolument impossible. Et je pense que pour les athlètes qui débutent dans le handisport, c'est catastrophique. C'est exactement la même chose que ce qu'on pouvait voir pour le, pour le sport féminin il y a quelques années. Maintenant, ça se professionnalise un petit peu. Mais euh, là, on est... Euh, on est encore bien loin du sport féminin. On est encore à milieu du sport féminin. Et, et moi, je suis sport féminin. En situation de handicap, j'ai tous les, tous les défauts. Donc, euh, non, c on n'en parle, parle pas assez. Et, et je pense que ça va s'améliorer, j'espère et peut-être qu'un jour on arrivera à même pied d'égalité mais quand je vois actuellement même dans les médias locaux que euh, je ne vais pas les citer hein, mais dans les, médias, dans les médias locaux quand on voit la sélection euh, les bretons susceptibles d'aller à Tokyo euh, et qu'on voit que des athlètes euh, valides on se dit bah là on a raté quelque chose il euh, y a un moment donné il y a aussi les jeux paralympiques derrière il faudrait peut-être pas oublier ces athlètes là et, et je pense que là on les oublie trop ouais.
0: surtout que tu as une grande chance de médaille contrairement peut-être à certains d'autres pros qui ont des
1: oui, peut-être. Après, est-ce que je suis une grande chance de médaille Je ne sais pas. On verra bien. Euh, J'espère. Euh, J'espère ne pas me rater. J'espère euh, faire tout ce qu'il faut pour, euh, pour progresser encore en chrono. Parce que si je veux une médaille, c'est là que ça va se faire. Maintenant, il euh, y a peut-être aussi des athlètes valides qui sont... Loin de la médaille, mais qui sont tout aussi méritants parce qu'ils s'entraînent tout comme nous. Mais le truc, c'est que l'investissement personnel, il est le même pour un athlète en situation de handicap qu'un athlète valide. C'est là que le problème est, c'est que c'est pas forcément la chance de médaille ou pas. C'est plus l'investissement, il est exactement le même qu'on soit en situation de handicap ou valide. Donc euh, voilà, c'est là que le truc est pas juste, c'est que c'est qu'il faut penser à tout le monde, quoi.
0: On va revenir un peu sur le côté féminin. Et l'équipe féminine, parce que dans la Team Cofidis, il n'y a actuellement pas d'équipe, chose qui va changer l'année prochaine. Est-ce que ça pourrait te permettre de t'entraîner avec elle
1: Bah J'espère bien, ouais ça peut être sympa. Et puis, euh, vivre dans un monde de, de garçons en permanence, c'est bien. C'est sympa d'être la seule fille parmi tous ces mecs, mais bon, euh, c'est aussi bien d'avoir des, des nanas autour de moi parce que bon... Euh... Un monde de macho c'est bien mais <rire> c'est bien d'avoir des filles donc ouais je euh, suis impatiente de, de voir l'équipe féminine et puis de puis de pouvoir rouler avec elle évidemment ouais. et en
0: 2022 il devrait également y avoir un tour de france féminin qu'est ce que tu en penses
1: ouais, c'est super bien parce que voilà on voit que le sport féminin il, il monte en puissance et euh, et c'est top parce que plus ça va plus les courses elles sont intéressantes à regarder et il y a du niveau chez les filles il y a autant de niveaux chez les filles que chez les garçons ce sont des courses différentes mais c'est comme le, le foot féminin par exemple il y a de ça quelques années on n'en parlait pas du tout maintenant il y en a à la télé et, et je pense que pour tous les sports c'est pareil euh, le sport féminin il est là il ne faut pas l'oublier et pourquoi une fille serait moins intéressante à regarder qu'un mec je ne vois pas pourquoi donc euh, non c'est top que ça se professionnalise et que, et que ça se développe.
0: ça est dans la bonne voie
1: Ouais, c'est sur la bonne voie, ouais.
0: Bon, actuellement, tu te prépares pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. Déjà, comment est-ce que tu as vécu le report d'un an
1: Alors, euh, au départ, un peu compliqué, parce que euh, j'avais gagné la Coupe du Monde en 2019. Je me trouvais plutôt prête, plutôt... Euh... Euh, voilà, plutôt en forme. Maintenant, il y a eu les confinements, il y a eu, euh, y a eu plein de choses. C'était compliqué à gérer. Euh, là, avant d'aller en Belgique, on ne savait pas du tout où en étaient les, les autres athlètes étrangères. Donc, euh, c'est, voilà, première compétition internationale. Un petit peu, un petit peu beaucoup de doutes, un peu... En fait, le Covid nous a rajouté beaucoup de stress parce que, pareil, les... Les, les tests PCR, ils sont bien gentils, mais euh, mais le truc, c'est qu'on a tout le temps peur d'être positif. Alors qu'on <rire> aurait pu avoir peur d'être positif pour autre chose. Mais euh, mais non, là, on est on a peur d'être positif au Covid. Donc, c'est un peu embêtant et, et je trouve que ça rajoute une pression supplémentaire. Maintenant, euh, moi, ça m'a rajouté un an de préparation. Donc, euh, je suis bien meilleure en chrono que ce que j'étais il y a un an. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, peut-être qu'aussi mes adversaires, elles vont être bonnes en chrono à, à Tokyo, ça je sais pas. Mais, euh, mais voilà, là je me suis préparée à fond. J'ai tout fait pour, pour être au top euh, là cette année. Et on verra bien. Après, euh, voilà, je crois qu'on va tous sortir de cette crise sanitaire là avec, euh, voilà, avec d'autres objectifs, d'autres ambitions. Après, moi j'ai eu la chance d'avoir des sponsors qui, qui sont restés autour de moi et qui, qui m'ont suivi cette année. Quand les, spond... Quand les partenariats s'arrêtaient en 2020, je pense que pour certains, ça a pu être compliqué. Maintenant, euh, moi, de ce côté-là, euh, j'étais assez tranquille. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai un an de plus de préparation et je pense que je suis bien plus prête qu'il y a un an.
0: Et au niveau de la compétition, comment ça va se dérouler Est-ce que c'est la même chose que euh, les manches de Coupe du Monde
1: Pour les Jeux Paralympiques Oui. Euh, alors, c'est... Pour certains, certains vont faire la piste et la route, moi je fais le choix de faire que la route. Pourquoi Parce que je pense que si on s'éparpille, c'est un peu un coup à être assez moyen partout et, et, pas, et pas médaillable. Alors que si on se spécialise, on a un petit peu plus de chances d'être médaillable. Donc moi j'ai fait le choix du chrono et oui, ça va être comme, comme une coupe du monde avec un contre la montre et une course route. Maintenant euh, ce qui est un peu différent c'est que sur une coupe du monde ou un championnat du monde j'ai mon classement dans ma catégorie. Sauf que là euh, sur le contre la monde j'ai bien ma catégorie mais sur la course en ligne j'ai euh, un mélange de catégories avec les C5. Et donc je sais avant le départ que j'ai euh, 1% de chance d'être médaillée à peu près. Enfin, Et encore quand je dis 1% je suis gentil, parce que euh, par exemple sur les jeux de Rio la première de ma catégorie ne fait que 7 de la course. Donc euh, les six premières sont, sont des C5. Il y a très très peu de chances pour une C4 d'être médaillée au jeu sur la course sur route pour le moment. Donc, euh, donc cette course-là, je l'ai un peu oubliée, enfin un peu oubliée. Je la prépare aussi bien sûr, mais euh, j'ai beaucoup plus préparé le chrono pour, pour être fort, forte sur cette discipline-là.
0: Et il y a cinq ans, à Rio, tu étais la seule représentante de la délégation française est-ce que ce sera également le cas à Tokyo euh,
1: Non, on a actuellement, bon après la, les quotas définitifs vont sortir qu'après les championnats du monde. Donc euh, là actuellement personne n'a son nom sur le papier comme quoi il est bien sélectionné parce que les quotas ne sont pas sortis. Donc là actuellement on a trois quotas féminins et six quotas masculins. Donc ce qui est euh, quand même euh, peu euh, par rapport au nombre qu'on est en équipe de France. Mais euh, dans le pire des cas là normalement on est trois filles. Donc, ce, qui est, ce qui est une bonne chose parce que, parce que ça prouve là aussi que qu'on qu évolue, qu'il y a plus de filles dans le, dans le paracyclisme, qu'il y a plus de plus de gars aussi. Parce que par rapport au jeu de Rio, on a quand même un, un meilleur niveau, un meilleur classement international. Donc ça évolue dans le bon sens et ça se professionnalise. Donc, euh, donc voilà, après, euh, oui, j'espère bien qu'on sera trois et que, et que je serai évidemment partie du voyage.
0: Et lorsqu'il y a trois, parce qu'on sait le cycliste on est seul sur son vélo, mais euh, c'est un sport d'équipe, est-ce qu'il peut y avoir une espèce de tactique à mettre en place
1: Alors chez nous, il euh, n'y a pas tellement de d'esprit d'équipe ou quoi que ce soit parce qu'en fait on va être euh, sélection enfin les, les autres filles ne seront pas forcément dans ma catégorie ou dans ma course parce que il euh, y a plusieurs types de handicap quand je dis qu'il y a trois quotas c'est trois quotas sur toutes les catégories que j'ai déjà citées donc sur les handbikes tricycles euh, tandem euh, solo ou euh, ou même la piste donc euh, en gros c'est trois quotas pour piste route toutes catégories mélangées donc il y a très peu de chances de retrouver deux athlètes de la même catégorie donc là, pour le coup, on ne sera pas forcément sur les mêmes courses. Parce que, par exemple, là, il euh, y a une des filles qui va sans doute être sélectionnée. Elle ne fait que de la piste, par exemple. Donc, euh, donc elle, je sais qu'elle ne sera pas dans ma course. Mais c'est comme ça. Après, on le sait, on a l'habitude d'être très dans le handisport. On a l'habitude de se débrouiller par soi-même et puis de, de faire avec ses, ses possibilités.
0: Et par rapport aux autres saisons, est-ce qu'il y a des changements dans la préparation
1: alors euh, moi, euh, personnellement, j'ai bah, changé d'entraîneur déjà par rapport au jeu de Rio euh, où, je, où je me débrouillais avec mes petits moyens euh, ici en région. Euh, là, bah, depuis que je suis chez Cofidis, j'ai quand même les entraîneurs de chez Cofidis. Donc euh, ça a tout changé pour moi par rapport à Rio. J'ai beaucoup progressé depuis. Et, euh, et puis après, euh, par rapport à il y a même un an et demi, deux ans, euh, forc forcément j'ai travaillé avec euh, Samuel pour euh, progresser dans le... Enfin, sur, la, sur le chrono et sur l'épreuve sur route mais euh, oui et après euh, voilà j'ai évolué ouais.
0: bon Arrio tu nous as dit que tu avais terminé 9ème et euh, 9 du contre la montre et 7ème de la course en ligne l'objectif à Tokyo s'il y a la qualification c'est la médaille
1: alors l'objectif est déjà alors avant de dire la médaille je vais déjà dire top 5 pour être euh... Pour être, euh, voilà, dans le dans le vrai, euh, le, le gros bonus, ce serait la médaille, bien sûr. Mais euh, voilà, après, euh, je sais que là, sur la Coupe du Monde, par exemple, il me manquait quelques-unes de mes, de mes adversaires. Euh, je, je sais très bien qu'il faut que je continue à bien progresser dans la discipline euh, chrono. Et, et voilà, après, si je dis top 5, euh, j'espère bien être dans ce top 5. Et, et puis après, le gros, gros bonus, ce serait top 3, évidemment, ouais.
0: Et est-ce que tu as d'autres ambitions, un autre rêve
1: Alors, l'autre rêve, qui je pense pour tout cycliste, euh, euh, c'est le maillot arc-en-ciel. Et ça, euh, ça avant d'avoir fini ma carrière, euh, parce que j'espère finir, euh, enfin, j'espère aller jusqu'à Paris au moins. Et, euh, mais bon, j'espère avoir ce maillot arc-en-ciel parce qu'il euh, qu fait rêver tous les cyclistes. Et voilà, c'est le rêve suprême, je pense, pour un cycliste.
0: Bon, bah, très bien, c'est sur cette question que l'on va conclure. Je te remercie, Cathéla, ensemble, d'avoir consacré du temps pour cette interview. Avant de se quitter, s'il si ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait
1: bah, L'important n'est pas de guérir, mais d'apprendre à vivre avec ces mots. Et je pense que voilà, cette phrase-là, elle est importante pour moi parce que, euh, que euh, voilà, j'ai su me relever après bien des épreuves. Et, euh, et puis bah, voilà, je suis là, je suis bien en vie, je profite à 2000% et, et c'est top, la vie est belle
0: et si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions, où est-ce qu'elles peuvent le faire
1: bah, Elles peuvent le faire via Instagram ou via Facebook, il n'y a pas de souci. En général, je réponds, pas toujours très rapidement, mais en général, je réponds.
0: Très bien, bah, je mettrai les, les liens de tout ça dans les, dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, à bientôt.
1: Bah, Merci, merci beaucoup.
0: Merci à ceux qui surveillent jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Catelle Alençon. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram, at J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.